0: herkese merhaba efendim. Malum 14 Şubat haftası ve bu hafta gündemimizde aşk var. Aşk ve edebiyat. Bugün edebiyatı bahane ederek bir aşk öyküsünü konuşmak istedik. Bu yüzden de Doğan kitaptan Ocak 2022'de yayınlanmış olan Bernhard Schilling'in olgasını Zeytin Dağı'na konuk ettik. Kitabın çevirmeni Sevgili dostumuz, çevirmenimiz, yayıncımız İknur Özdemir'i bugün konuk ettik ve var olsun geldi bizimle, birazdan onunla olacağız. Bu hüzünlü aşk hikayesini kendisiyle konuşacağız. Sohbete başlamadan önce kitabın yazarı Bernhard Schilling'den biraz bahsetmek istiyorum sizlere. Schilling Almanya'da doğdu, hukuk eğitimi gördü, yargıç ve öğretim üyesi olarak çalıştı. Yazarlık kariyerine polisiye romanlarla başladı. Çok sayıda ödülü var. Ancak onu dünya çapında bir yazar yapan kitabı, asıl kitabı, Okuyucu. Okuyucu ile çok satanlar listesine giren yazar, bu kitapla da çok sayıda edebiyat ödülünü kazandı. Cemal Ener'in çevresiyle iletişimden dilimize kazandırılan kitap, 2008'de sinemaya uyarlandı. Dilimize çevrilen diğer kitaplar arasında, Merdivendeki kadın, yaz yalanları, hafta sonu eve dönüş ve aşk kaçışları var. Olga ise bugün konuşacağımız Olga ise çok özel bir kitap. Özel ve yetkin bir çevirmen tarafından dilimize aktarıldı. Ben İfnur Özdemir'i yıllardır tanırım. Arkadaşım olmasından her zaman onu duyduğum bir insandır. İstanbul Alman Lisesini ve Boğaziçi Üniversitesi'nin işletme bölümünü bitirdi. 90'lı yıllarda yayıncılık dünyasına adımını attı. Şu an kurucularından biri olduğu Siyah Kitap'ta çalışmalarına devam ediyor. Öte yandan çok sayıda çevirisi var. Çok sayıda bize sayısız dünya yazarını tanıtmış bir çevirmenimizdir. Ve evet Nur Özdemir, hoş geldiniz. Hoş bulduk Müge. Ee, öncelikle çok teşekkür ediyorum hem geldiğin için hem de bu güzel kitapla geldiğin için ee, okurken e, gözlerim dolarak olarak okudum açıkçası bu kadar hazin bir öykü beklemiyordum ve e, kitapta iki bölüm var e, ve anlatıcı değişiyor İkner Özdemir bu anlatıcının değişmesinden yola çıkarak ilk sorumu sormak istiyorum Feeling bunu niçin yapmış olabilir?
1: Aslında iki anlatıcı ama üçüncü bir bölüm daha var. Ona daha sonra değineceğiz herhalde. Biraz ilkinde bize Olga'yı daha tarafsız bir gözle tanıtmak istediğini düşünüyorum. Çünkü bu roman, Olga'nın romanı ama Olga kendisi hiç anlatmıyor. Romanın hiçbir yerinde Olga'nın kendi ağzından dinlemiyoruz hikayeyi. Bu da olaya ya da Olga'nın e, hikayesine daha tarafsız bakmamızı sağlıyor. Onun için düşünüyorum. Birinci kısım bu. İkinci kısım da e, yine bir başkası anlatıyor. Onda da başkalarının, birinde anlatıcının gözüyle Olga'yı tanıyoruz. İkinci kısımda da Ferdinand'ın gözüyle tanıyoruz. Yani onun çok yakınında olan birinin, genç bir çocuğun e, gözüyle tanıyoruz. Bence iki, iki yanlı vererek daha iyi tanımamızı sağladığını düşünüyorum. Üçüncü bölüm, son bölümde de biliyorsun mektuplar var. Evet, Aslında burada evet. tanıyoruz. E, mektuplar gerçekten son bölümde e,
0: vuruculuk diyebileceğimiz bir noktada bizimle buluşuyorlar. E, ben e, okurken o mektuplara tarihlerini not aldım. 1913'ten 1915'e kadar gelen bir mektuplar dizisi var, sonra 1936'da bir tane, 39'da bir tane, 56'da bir tane ve 71'de bir tane ve orada zaten sonlanıyor. Şimdi bu mektuplar çok hazin tabi, cevapsız mektuplar yani sahibi tarafından alınmamış mektuplar, bu mektupları yalnız bir kadının mektupları olarak mı? Yoksa aşık bir kadının mektupları olarak mı okumalıyız sence? Kitabın içinden bu kadar geçmiş biri olarak. Aslında ikisi de mevcut Olga'nın karakterine bakarken ama Olga'nın nasıl bir kadın olduğunu düşünüyorsun sen?
1: Olga çok tuhaf bir kadın aslında. (gülüyor) (gülüyor) Mektuplar hem aşk mektubu ama ben aşktan çok mantık okudum o mektuplarda nedense. Daha mantığın ağır bastığını düşündüm. Olga çok tuhaf bir kadın. Çok Garip bir çocukluk geçiriyor. Annesinin ve babasını. Bunlar işçi ailesi. Babası işçi. Ee, annesi de yani basit e, şartlarda yaşayabilen bir aile. Çok küçük yaşta yalnız kalıyor. Anne ve baba ölüyor ve büyükannesinin yanına veriliyor. Büyükannesini hiç sevmiyor. Büyükannesi de onu sevmiyor zaten. Evet. <gülüyor> Karşılıklı bir sevmeme olayı var. Ee, ve. Olga kendi başına büyüyor gibi bir durum oluyor. Çok e, savaşkan bir kadın, savaşçı bir kadın, kız daha doğrusu o zaman. Küçücük yaştan bile kafasına koyduğu şeyi yapan, inatçı, yani. dedilden dönmeyen, büyükannesini hiç dinlemeyen ve e, öğretmen olmak istiyor. Küçücük yaştan sınavlara kendi başına giriyor, kendi başına hazırlanıyor ve e, hayatta yani survivor dediğimiz türden bir kadın Olga. Hı hı. E, Böyle bir şeyden geçtikten yani böyle bir aşamadan geçip de hayatının aşkını bulduğu anda bence daha normal bir hay- e- hayattan gelip de o aşkı bulması, bulan bir kadınla arasında bir büyük fark var. Hmm. Çünkü her şeye çok farklı bakıyor Olga. E- aşk mektupları tabii çünkü aşkını anlatıyor sürekli. O kadar seviyor ki e- Herbert'i. Ee, hiçbir mektubuna yanıt almadığı halde sürekli yazıyor, sürekli yazıyor. Yani yanıt yok, çok arada bir iki tane yanıt aldığını biliyorum, Tevraf geliyor ama... E, neden yazıyor? Çünkü Herbert ona giderken diyor ki, söz veriyorum sana döneceğim diyor, Hı. soruyor ve bu cevabı aldığı için de inanıyor ona ve döneceğini beklediği için de almasa da cevap mektuplarını yazmayı sürdürüyor. Evet. Arada sırada kavga bile ediyor onunla değil mi? Evet, etmez olur mu? O evet. Mektuplarda kendi kendine kavga ediyor tabii ki. Yani karşıdaki <gülüyor> alacağı cevabı hiç kestiremiyor. Ama inancı tam. Bu kadar sevdiğine inanan bir kadın da herhalde edebiyat tarihinde anlatılan kahramanlar arasında yani körlemesine inanıyor çünkü. E onu da on... soracağım. Şimdi ilk
0: tam da 14 Şubat haftası ya bu hafta. Evet. Ee, Olga ve Herbert'in
1: e, aşkı için bir e, sonsuz aşk e, diyebilir miyiz? Sonsuz aşk diyemeyeceğim. En azından Herbert açısından diyemeyeceğim. Hı. Çünkü e, Olga Herbert için çok şeyden vazgeçiyor. Bunu nelerden vazgeçtiğini... Yani romanın gizemini zaten son bölümde mektuplarda anlıyoruz da... Herbert için aynı şey değil. Ee, Olga çok şeyden vazgeçiyor çok fedakarlıklar yapıyor ee, tepkileri üzerine alacağını bildiği bir durum var onu da söylemiyorum şeyi kaybolmasın ama hmm. Herbert öyle değil Herbert için e, hayatta en önemli şey Almanya Almanya'nın genişlemesi Almanya'nın e, güçlü olması yayılması hatta istilacı politikasının e, da destekleyicisi Herbert Herbert için önce Almanya Sonra olga geliyor. Bunu yoksa başka türlü olmazdı, yoksa gitmezdi diye düşünüyorum. Evet. E, yalnız, Herbert ileride de e, okuyunca göre, göreceğiz. Herbert Kuzey Kutbuna gidiyor. E, kaşif oluyor. Yani evet. orada bilmem e, kimsenin geçmediği bir geçitten geçip Kuzey Kutbuna ulaşmayı düşünüyor. Niye? Almanya oralara kadar gitti diyebilmek için bence. Evet. Evet. Güney Afrika'ya gidiyor. Orada o zaman Almanya'ya bağlı kısımlar var. E, ta oraya kalkıyor, gidiyor. Yani böyle olmayacak şeylere atılıyor. E, sonuç alıyor mu? Onu kitapta okuyoruz. Ama <gülüyor> ama, e, sözün bittiyse bir şey daha soracağım. Peki, tabii. E, bu büyüklük
0: hissi, e, kitapta Olga'nın ısrarla altını çizdiği ve uzak durmaya çalıştığı büyüklük hissi, e, Herbert'in aslında... E, Almanya'nın Nazi ile nazizm kurduğu bağlantıya çok selam duran bir tavır, o büyüklük hissi düşünerek aslında sadece Herbert Baz'ında değil kitaptaki bütün erkekleri de düşünerek Bernard Shilling'in neden bu rolü onlara verdiğini tasarlayabiliriz. Yani kadın olarak Olga aslında tamam zor bir kadın ama aynı zamanda da bu anlamda siyasi anlamda da çok sağ duyuyu temsil eden bir yerde duruyor.
1: Güçlü bir karakter Olga. Çok güçlü bir karakter. Bunu ben şeylerde de okudum. Berhan link'in yaptığı söyleşilerde de okudum. Bilhassa güçlü bir kadın karakter yaratmak istiyor. İşte bu kitapta erkekler hep zayıf karakterli olarak verilmiş. Herbert ne kadar Almanya'nın genişlemesine katkıları olacak güçlü bir kahraman gibi görünse de aslında zayıf bir karakter. Yani çünkü neden? Annesine babasına karşı gelip de Olga ile evlenme kararını bir türlü veremiyor. Burada bir zayıflık var. İkincisi Olga'yı bırakıp gidiyor. Ne olduğunu geride bakmadan bırakıp gidiyor. Diğer erkek karakterler de Ferdinand olsun, Eyik olsun romandaki. Hepsi daha zayıf, daha güçsüz. Bir şeye başlıyorlar ama sonunda hep hüsran oluyor. Olga ise kafasına koyduğu her şeyi baştan sona yürütebiliyor. Olga Nazizm'e karşı. Olga Almanya'nın e, ulus devlet olmasının en büyük sağlayıcısı olan Bismarck'a karşı. E, Olga kafasına yatmayan her şeye karşı. E, dolayısıyla sağlam duran bir kadın romanın başladığı dönemde Olga 1800'lerin sonuna doğru doğuyor. Yanılmıyorsam aklımda kalsa 1883'te doğuyor. 1971'e kadar yaşıyor. Herbert'le aşkı dolayısıyla daha Birinci Dünya Savaşı'ndan bile çok çok önce. Romanda iki savaş da var. Birinci ve İkinci Dünya Savaşları'nı yaşıyor. Çünkü evet. 70'lere kadar geliyor. Ve arka planda zaten Almanya'nın o dönemdeki genişlemesi Almanya'daki nazizmin ayak izleri özellikle Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bütün bunlar romana katılan e, öğeler ve arka planda zaman zaman da öne çıkıyorlar. Yani Olga'nın hayatına müdahaleleri oranında öne çıkıyorlar. Ama Olga çok güçlü, burada erkek karakterler daha zayıf.
0: Bir de Olga'nın Bismarck'la bir derdi var gerçekten. Yani bu büyüklük hikayesini de düşünerek bir kez daha hatırlatmak isterim. Sadece bu iki erkek değil, aynı zamanda Ferdinand'ın da bu büyüklük hissini Tüm e, tırnak içinde farklı bir cepheden dünyaya bakıyor olsa da o büyüklük hissinin onu da ve dolayısıyla Bismarck'a bağlanabilecek yanını da te- teslim ettiğini ya da temsil ettiğini düşünüyor. E, bu Bismarck'la Olga'nın kurduğu ilişki bu anlamda nedir? Yani Bismarck hakikaten bu farklı
1: kuşaklara özellikle de bu zayıf erkeklere nasıl etkilenmiş? O, çok etkilenmiş, özellikle Herbert'i çok etkiliyor. Etkileri de etkiliyor. Derdi şu, Bismarck yüzünden sevdiği adam dünyanın bir yerine gitti, sonra öbür yerine gitti. Bismarck yüzünden Herbert Güney Afrika'ya gitti, Alman Güneybatı Afrikasında Herero olarak Herero olarak orada bir kabile kendi dillerini konuşan 200 bin kadar nüfusu olan bir Afrika kabilesi diyeceğim. Gitti onlarla savaştı ve onları öldürenlerin arasında Herbert. Orada acımasızca öldürenlerin arasında uzun zaman kalıyor. Neden? Bismarck yüzünden. Neden? Bismarck genişlemek istiyordu. Afrika'yı da kendine daha çok katmak istiyordu. Oradan geldi, Kuzey Kutbu'na gitti Herbert. Neden? Bismarck yüzünden. Çünkü Bismarck bütün dünyayı neredeyse Almanların hüküm altına almak istiyordu. Esas düşmanlığı oradan geliyor çünkü Olga sağduyulu, erkekleri ise değil. Dolayısıyla, fakat Olga'da şu güç de yok, yani herbert vazgeçirebilir miydi gitmekten? Belki, burada sanki Olga'ya da bir suç yükleniyor gibi bir durum var kitapta, öyle hissediliyor. Yani onu okurken hissediyorum, çünkü isteseydim engel olabilirdi, isteseydi... Kitabın gizli diyeceğim, o gizli ona söyleyerek gitmesine engel olabilirdi ama... Yapmıyor. Çünkü Herbert'i, Herbert'i e, bir yerde bir ilah gibi görüyor. Çünkü kendisi çok yoksul, fakir, öksüz, yetim durumdan gelmişken, Herbert çok zengin bir ailenin oğlu. Yani toprak sahibi bir ailenin oğlu. Sorguludurlar evet. ama varlıklılar ve bunu da istemiyorlar zaten Olga'yı da. Dolayısıyla bu onu engellemiş olabilir. Yani bir de ben, Gitmesine engellersem, Herbert zaten e, benden çok farklı bir ortamdan geliyor. Beni bırakır diye mi düşündü bilmiyorum ama bir yerde biraz suçluluk duygusu da olabilir da. Peki şey soracağım, bu okuyucudaki
0: kadınla e, Olga arasında benzerlik kurdun mu çevirirken kitabı? Ne?
1: Zaman zaman ben buldum, onu söyleyebilirim. Çok farklı uçlarda olmalarına rağmen. Çok, çok, çok farklı uçlarda. Yani o e, Hanna, Hanna'ydı değil mi Hanna? Evet. Hanna bir anti kahraman. Yani Olga ile çok taban taban azı. Olga düzgün. E, hayatının izlemek istediği ilkelerini çok sağlam belirlemiş. Hiç sapmıyor onlardan. Öğretmen olacağım diyor. Gidiyor bin bir İmkansızlık içinde e, sınavlara giriyor, e, onu araya sokuyor, bunu araya sokuyor oluyor. İşte köye gönderiyorlar, en kötü köye gönderiyorlar. Tamam diyor, ben burada yaparım diyor. Çocuklarla koro kuruyor, bir şeyler yapıyor. Yani bir kahramansa, öbür tarafta okuyucudaki hanla bir anti kahraman çünkü en azından yaşadığı o erotik ilişki e, ve çocuk Michael'la Michael'le daha doğrusu Almanca okuyu Michael'le birlikteyi. E, tamamen onu bir antika üstelik de e, nazilerle olan e, veya da toplama kamplarındaki e, yaptıklarıyla olan o, düşünürsek o bir kahraman ama ne var o da güçlü bir kadın kendi çapında evet. Öyle peki düşün. Victoria'ya ne diyorsun? yani Victoria <gülüyor> çok normal karşılıyorum o dönem Almanya'sı için çok normal bence çünkü dediğim gibi varlıklı bir ailenin şımarık kızı tam Olga'nın Yüzde yüz ama çocukken arkadaşlar. Hı-hı. Ama Olga şey, büyüdükçe bunlar, çocuklar yaş Victoria kendi konumunun farkına varıyor daha çok ve Olga'yı küçümsüyor, aşağılıyor. Abisinin ondan olmasını hiç istemiyor. Ee, kendi de o günün paralı, zengin, e, toplumda küçük de olsa bir yeri olan, bir ailenin kızı olarak e, olmayacak. Sonunda zaten karşılaşıyorlar ve evet. Olga'nın oradaki... E, çok güzel bir çok, çok çok vurucu bir tepki veriyor. Çok. Ee, peki
0: gel şimdi şu cümleye, ''İnsan eşitliğin gerçekliğini kavradıysa ondan korkmaz.'' Bu Olga'nın e, ilerleyen yaşlarında Ferdinand'a söylediği bir cümle. E, bu e, aynı zamanda bizi Olga'yı ölümle kurduğu bağ ve tabii ki vazgeçemediği mezarlıklara götürüyor. Ee, ve kitapta daha sonra Ferdinand'ın e, benzer bir şekilde mezarlıklardan geçtiğini ve bu cümlenin hakkının teslimini görüyoruz. E, buna ne dersin?
1: Ya e, ölümün de e, yaşamak gibi hayatın bir parçası olduğunu kabullenmiş Olga. Ben öyle görüyorum. Çünkü pek çok kişiyi kaybediyor hayatında. Fakat çok doğal karşılıyor. Yani şimdi Herbert de yıllarca mektup yazıyor, en azından iki sene yazıyor, yani 1913-15 işte arası gibi yazıyor. Sonunda bir yerde onun ölümünü kabulleniyor. Yani hiç aşırı bir tepki de göstermiyor. Evet. Yani öldüğünü bildiği halde mektup yazmaya devam ediyor. Demek ki ölümü de yaşamak gibi hayatın bir... Bölünü olarak düşünüyor, öyle düşünüyorum. Onun için çok etkilenmiyor. Mezarlıklar da öyle. Mezarlıklara gidince ölümü düşünmüyor, başka şeyler düşünüyor. Ferdinand'ı çok etkiliyor. Bu da neden Ferdinand da yine e, zayıf erkeklerden biri romandaki? E, Olga'nın o kadar etkisine giriyor ki, e, okudun biliyorsun, inanılmaz evet. bir etki. Yani aradan kimi görse Olga'yı düşünüyor. Böyle bir şey olabilir mi? Bu sağlıklı bir yürüme yapısı da değil bence bana kalırsa. <gülüyor> <gülüyor> kadın ondan hani kadın ona bir, bir nevi hamisi gibi olmuş. Onu e, şey, Ferdinand bir eee papazın oğlu. Dolayısıyla kapalı bir ortamda yetiştiğini düşünüyorum, yani ailenin çok dışı açılmadığını düşünüyorum. Olga'da bir çıkış yolu görmüş, yani Olga'da daha olgun, daha kendisini yol gösteren birini görmüş. Dolayısıyla Olga mezarlıklardan etkilendiği için Ferdinand da kendini öyle olmak zorunda hissediyor herhalde. Yani Olga olmasa o gider miydi mezarlıklarda, onları düşünür müydü hiç sanmıyorum. Ya e, 102 ve 103. sayfa diye not
0: almışım ben. E, orada e, üst üste yan yana gömülen e, farklı insan gruplarından bahsediyor. Ve eşitlikse eşitlik buydu diyor bize. Çok etkileyici bölümlerden biri. Evet, o evet, açıdan i̇şte, öyle. Evet. E, ve orada eşitlik vardı ve ölüm korkutmuyordu diyor. Korkut yani mi? o çoğulluk devreye girdiği zaman evet e, ancak orada bu, bu eşitliği fark eşitliği. etmesi evet
1: evet aynı e, öyle
0: ya şey soracağım peki e, bu hani dedikodu bölümüne giriyor galiba. Benler Schilling'in, Ferdinand'la bir e, e, şey var mı? Yani
1: otobiyografik bir yan sezini sezebiliriz. Evet var. Evet, ama... Evet. evet var, evet var. Onu okudum bir söyleşisinde okudum. Kendi geçmişinden, kendi e, hikayesinden çok e, şey kattığını biliyorum. Yani bir nevi e, or, oradan yararlanarak yazmış. Aynı zamanda Herbert de öyle biliyor musunuz? Herbert de e, yine adı Herbert olan bir başka kutup keşifinin hikayesi. Aynı şekilde o da Güney Afrika'da Almanya adına gitmiş, kabilelerle savaşmış, aynı şekilde dönmüş, Kuzey kutbuna gitmiş ve orada ölmüş. Evet. Yani birebir oradan almış hikayeyi. Zaten diğerleri için, mesela Olga diyor, Şirin okuduğum yerlerde Olga diyor benim hayatımdaki gençliğimdeki çocukluğumdaki 3-4 kadının birleşiminden oluşturdum ben onu diyor. Öyle bir kadın vardı dikiş dikerdi diyor. Şöyle hmm. bir sekreter vardı şunu yapardı diyor. Yani çok gerçek hayattan alarak oluşturmuş karakterlerini ama Ferdinand da haklısın. Kendi gençliği kendi hayatı. Çok uyan yerler var çünkü. Evet. E, şimdi yine bir senin güzel çevirdiğim
0: bölümlerden biri e, diyor ki bize Ferdinand, bugün yaşasaydı Olga için araştırma yapmayı unutup onun yerine ahlaki öğütler veren skandalları ortaya koyan medyayla alay ederdi. Federal şansölyeliği, federal meclis binasını ve soykırım anıtını çok büyük bulurdu. İki Almanya'nın yeniden birleşmesine sevinir ama o günden sonra gelişen Avrupa'yı da küreselleşen dünyayı da çok büyük bulurdu. Evet. Şimdi ben şunu sormak isterim sana. Schilling bu kitabı bugünün şartları içerisinde bizimle buluştursaydı Olga nasıl bir karakter olurdu?
1: Sanırım yine aynı karakter olurdu Müge. Bu kitabı 2018'de yazdı Bernard Schilling. Ve şu var, bu konuda şunu söylemek isterim. Günümüz Alman yazarlarının pek çoğu Almanya'nın geçmişiyle hesaplaşmak üzere yazıyorlar. Hı. Mesela benim m- Yapı Kredi'de çıkan, geçenlerde çıkan bir kitabım, çevirim var. Ralf Rotman'ın. Onu da belki bilirsin. Ee, orada da, O Yazın Tanrısı kitabın adı. Orada da o, Almanya'nın geçmişiyle hesaplaşıyor. Ve çoğunlukla da tabii Nazi dönemiyle, Nazi'de Alman halkının tepkisiyle ya da Nazizme götüren yıllarda. Öyle bir e, misyon hissediyorlar diye düşünüyorum günümüz Alman yazarları da. Dolayısıyla Schenck bunu bugün de yazsa, 10 yıl önce de yazsa e, sanırım bunu dışa vermek istedi. Yani bu duyguları e, dışa vermek istedi. Ama tabii Olga şimdi bugünün Olga'sı olsaydı herhalde her şeyi çok daha büyük bulurdu ona eminim. O gün ben bile... da onu soruyorum aslında.
0: Yani bu geçmiş teki bir öykü değil de bugünün tarihi içerisinde yazılmış bir hikaye olsaydı Olga'yı nasıl betimlerdi
1: diye soruyorum. Olga'yı çok daha herhalde ürkek biri olarak (gülüyor) betimlerdi diye düşünüyorum. Çünkü o o günün şartları onu korkuttu, ürküttüyse her şeyi büyük bulduysa çünkü kendi küçük dünyasının dışında o bütün bunları hakikaten büyük buluyordu. Yani Herbert'in gitmesini de çok büyük buluyordu. Almanya'nın büyük dev bir Almanya düşüncesi içine koymayı da büyük buluyordu. Şimdi bugün olsa herhalde çok daha ezilirdi diyeceğim. Ezilir miydi? O doğru kelime olmayabilir, ezilmezdi belki ama kendi kabuğuna daha çok çekilirdi. Zaten sonunda kendisi küçük bir evde, kendi küçük imkanları içinde kalıyor ve mutlu oluyor orada. Yani hmm. yaşta bile. Bugün hmm. daha çok etkilenirdi. Çünkü bugünle... 10 sene önceki veyahut 20 sene önceki Almanya arasında da büyük farklar var. Sadece Almanya değil bütün dünyada o fark var. Ee, uzun yıllar evinden çıkmamış, 3-4 işte sene evinde kalmış veyahut küçük bir köyde kalmış bir insanın büyük şehre geldiğini düşünün.
0: Evet.
1: Ee, ne, ne büyük sıkıntılar çekerse Olga da biraz da belki onu çekiyordu. Çünkü iki dünya savaşı gördü. Evet. O kadar büyük şeyler gördü ki e, sonunda o büyüklükten korktu belki de. Bir de tabii o mektupları yazar mıydı bugünün olgası? Onu düşünmek lazım. Yazardı, kadın yazar mıydı? E, bence seviyorsa yazardı. <gülüyor> e,
0: şöyle bir e, tabii e, soru sormak elzem bir çevirmene. Kitabı çevirirken e, çok akıcı bir Türkçe ile bizi buluşturuyorsun. Bu anlamda gerçekten minnettarız. E, senin e, zorlandığın
1: bölümler var mıydı? Hiç olmadı. Hiç kitapta hiç, bu kitapta hiç olmadı gerçekten olmadı çünkü hikayeyi çok sevdim Olga'ya çok üzüldüm ee, ve benim dili şirinkin dili benim tam da çevirmek istediğim yani çevirmekten çok zevk aldığım bir dil çok Hı-hı. güzel veriyor yani bütün o duyguları bütün o e, olayı çok güzel veriyor dolayısıyla hiç, hiç, hiç zorlanmadım peki e, bu ülkedeki Türkiye'deki
0: insanların ya da hani Türkçe okuyan insanların shilling'de ne bulabileceğini düşünebiliriz bugüne dair örneğin
1: bugüne dair tabii ki çok şey var yani çünkü e, çağdaş bir yazar arkasında tabii bir hukukçu bir avukatlık geçmişte olduğu için galiba insanları gözlemesi gözlemlemesi e, derin oluyor yani ne bileyim bir e, belki bir matematikçi ya da bir fizikçi farklı gözlemler ama hukuk İnsan gözlemine dayanan bir şeydir. Ee, sürekli insanları tanımak, insanların hareketlerini yorumlamak gibi insanla çok meşgul bir meslek, bir dal. Dolayısıyla onun yani zaten romanlarına kattığı karakterlerin ben eminim ki %90'ı hukuk alanındayken tanık olduğu insanların tiplemeleridir. Çok şey... Polisiye e, konusunda bu kadar usta olmasının da nedenlerinden biri bu galiba. Evet, tahmin ediyorum. Evet, <gülüyor> yani çok e, başarılı buluyorum şirinkin anlatımını. İnsanı çok çok iyi anlatıyor. İnsanı ve e, bir e, idealizmin
0: aslında insanı nasıl köreltebileceğini, evet, kendi olamadığı müddetçe nasıl onun e, tutsağı olabileceğini bize anlatıyor mesela. Bunu da, yani... da,
1: da çok... Bu anlattığın şeklinde okuyucuda da çok ıı, tanınız gerçekten. Ee, hmm. Ama her, her kitabında aynı şeyi hissediyorum ben. Ee, öykülerinde de öyle ee, çıkmış burada, öyküleri var. Orada da öyle, çok yani okumak istediğim türde, dolayısıyla çevirmek istediğim türde yazıyor diyeyim, buluşuyoruz. <gülüyor> Peki İlktar Özdemir, e, neler e, çeviriyorsun şu ara? Vallahi çok ağır bir çeviri işine giriştim, yine 600 sayfa falan herhalde, <gülüyor> yeni, yeni. Ee, Almanca yine ee, Son şeyi bitirdim Nugur'cim, ee, Thomas Mann üzerine biyografik bir roman, İrlandalı yazar Comteubi'nin e, Sihirbaz kitabının adı. Not alıyorum. Evet, evet. Ee, o da yine bir 500 sayfa küsur. Kendime eziyet etmek için herhalde bu kadar, <gülüyor> 500-600'leri seçiyorum. Onu yeni bitirdim, üzerinden biraz geçeceğim. Mart'ta inşallah okurla buluşacak, ilginç, Thomas Mann'ın bilinmeyen yönlerini de belki de herkes bilmeyebilir ama bilenler de vardır. Öne, ortaya koyan bir roman, çok keyifliydi ama uzun olmasına rağmen.
0: Bekliyoruz. Mart ayında bekliyoruz efendim. Öyle söyleyeyim. Bir de bir de yayıncılık sektöründen birkaç e, cümle duymak isterim senden. E, geçtiğimiz bu dar boğazda yayıncılığın yakın geleceği hakkında neler söylersin?
1: Gece yayıncılık hakikaten zor durum. Hani tarzan zor durumda derler, derler. <gülüyor> <gülüyor> Onun gibi e, yani e, matbaa fiyatı arttı ama esas kağıt fiyatları. Matbaada'da mürekkebi şusu busu. Kitap fiyatları inanılmaz boyutlara geldi. Yani 50 sayfalık bir kitap neredeyse 30-40 liralara çıktı. Okur bunu nasıl karşılayacak bilemiyorum. Ama biz yayıncılar olarak gerçekten zorlanıyoruz. Neden zorlanıyoruz? Yani kitaba anormal bir fiyat koymamak için zorlanıyoruz. Artık böyle minimale indirildi. Neredeyse hiç para kazanmadan kitap basalım haline geldik. Çünkü... Elimizde güzel kitaplar var. Onları yapmak istiyoruz. Okur'la buluşturmak istiyoruz. Okur da istiyor mutlaka yeni şeyler ama e, gerçekten çok zorluyor. Çok zorluyor. Yani e, yüksek KDV oranlarıyla %18 kağıda e, ve da 8 ve 18 iki kademe var. Matbaya %18 KDV'ler ödeyip de nasıl bir fiyat konulur bilemiyorum. Ama e, basılan kitap sayısı azaldı. %20 daraldı demişti Yayıncılar Birliği Ocak ayında. Ee, daraldı, biraz daralacak. Ee, biraz geçiş dönemindeyiz. Yani okur da, yayıncı da şaşkınız şu anda. Ne yapalım acaba basalım mı, Öde, okur da alalım mı şehrindeyiz? Bir iki ay sonra daha netleşecek herhalde ama e, kolay olmuyor gerçekten.
0: Yani inatta 500 sayfalı metinleri çevirmeye devam edelim. İnşallah basarız. <gülüyor> İktir'cim çok teşekkür ederim. 14 Şubat'a dair bir kitap ve onu aşan bir kitap elbette Olga. Ellerin dert görmesin diyorum. Çok teşekkür ederim davet ettiğin için. Ne demek? Yine bekliyoruz efendim. Umarım. Hoş evet, bugün Zeytin Dalı'nda Olga'yı konuştuk. Olga'nın hazin aşk hikayesini. Bernard Schilling'in bu özel kitabını çeviren... Sevgili dostumuz İknur Özdemir ile birlikteydik. Yetim bir çocuk olan ve o şekilde büyüyen Olga'nın büyük aşkla sevdiği Herbert'in Kuzey Kutbu Keşfine katılışına tanık olduğumuz bir kitap bize bambaşka şeyler söylüyor. Okumanızı öneriyoruz efendim. Kendinize dikkat edin. Zeytin Dalı'ndan sevgiler.